0: Bem-vindos nesta tarde. O ano passado, eu estive cerca de seis meses de sabático. Sabem o que é sabático? Exatamente. Ok. É um, um tempo de descanso e de renovo. De Exato. Ah, que às vezes acontece, ao fim de 20 anos, o obreiro e pastor tive direito a seis meses para me renovar. E depois, quando voltei uh, ao trabalho da igreja, seis meses depois, decidi encontrar-me com, ou seja, achei que era necessário encontrar-me com algumas pessoas e falar, para como é que elas estavam, como é que estava o seu ânimo espiritual, todas essas coisas. E foi impactante perceber que algumas pessoas estavam a precisar mais de um sábado do que eu. <risos> uh, foi interessante perceber que havia pessoas que estavam de alguma forma desanimadas, com desesperança no seu coração e às vezes sem perceberem muito bem a direção e os planos de Deus para a sua vida. E começaram a surgir algumas perguntas uh, na minha mente e no meu coração. E esta foi uma pergunta. E se a nossa igreja local fechasse? Como é que seria... Uh, como é que nós ficaríamos se a nossa igreja fechasse? E essa pergunta levou a outra pergunta, que foi esta. E se a igreja o caminho fechasse as portas este ano, que diferença faria às pessoas que vivem à nossa volta? À comunidade? À cidade? de nos -inte. E isso me levou ainda a outra pergunta. Todas são parecidas e relacionadas. Que diferença faria na vida das pessoas que venham ao nosso lado, se a igreja fechasse? Ou, se a igreja ou caminho em fechasse, que diferença faria na minha vida, pessoal? E na minha família? Porque, depois de falar com alguns irmãos e algumas pessoas, realmente estas perguntas assaltavam no meu coração e me inquietavam, não é? Ou seja, até que ponto a igreja local Dirmesinde, poderia ser a Igreja do Outro Lado, mas a Igreja de Irmesinde, ou a Igreja de Lessa de Valir, que eu pastorei. Qual era a importância e o papel da Igreja nas suas vidas? E se a Igreja fechasse, que diferença poderia fazer? Fazia alguma diferença? Ou se calhar a pessoa dizia, ok, vou procurar outra Igreja. Ou vou para outro lado, ou tanto faz estar nesta como estar noutra. E não sei se vocês repararam, Aqueles que têm vindo cá regularmente, uh, que à entrada da, ali, por cima da porta da entrada, tem uma frase. Pararam? Todos? Ou não? Há uma frase ali, mesmo à entrada, que diz assim, a nossa missão, ou seja, a missão da Igreja aqui em Hermesim, particular, pode ser alargada a todos os cristãos, mas particular, é ser uma família de fé autêntica que serve intencionalmente a comunidade levando ou que leva a mensagem de Cristo vivendo em tudo para a glória de Deus ou seja, a igreja, o caminho sentiu que a missão como igreja era ser uma família com uma fé autêntica em Jesus Cristo servindo intencionalmente a comunidade não só a comunidade aqui dentro mas a comunidade fora... Eu não sei quantos de vocês já estiveram cá de manhã, mas de manhã muitas pessoas, ou seja, a igreja está... repleta, cheia. Hoje de manhã estava cheia. Poucos lugares estavam vazios. Então, é uma igreja que quer ser família, que quer viver uma fé autêntica, que serve intencionalmente a comunidade local, e a comunidade à sua volta, com o intuito de levar a mensagem de Cristo, e que quer viver para a glória de Deus de todas as formas. Esta é a missão da Igreja O Caminho em Irmesinde. Portanto, se a Igreja O Caminho nos enfechasse, que impacto teria na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, à nossa volta, nas pessoas com quem nós nos relacionamos? Porque ser Igreja é levar esperança ao mundo. Ou seja, a Igreja de Cristo... É aquela que tem a voz profética, uma voz ativa para o mundo, uma voz que leva esperança, em especial para a, a comunidade onde ela está inserida. Ou seja, se há desespero no mundo, se há falta de esperança, se há, às vezes, as pessoas. Nós dizemos, este mundo está realmente, sei lá, pernas para o ar, as pessoas. Nós, nós, esta, esta semana, a quantidade de notícias. Então, aquela menina que foi assassinada é uma coisa que até aqui dentro faz doer, não é? Como é que é possível? Então, quem tem uma mensagem de esperança para o mundo e uma voz profética e ativa tem que ser a igreja. A igreja local tem essa voz. E essa voz começa primeiro dentro de nós mesmos, para que nós a levemos à nossa Jerusalém, ou seja, no lugar onde nós vivemos, à nossa família, à nossa comunidade, à nossa cidade, ao nosso trabalho, à nossa escola, ao nosso bairro, aos nossos amigos que são descrentes e que vivem com perguntas, que se perguntam se faz sentido a vida, se faz sentido este mundo. Ou seja, é a Igreja que tem voz de esperança, mas tem que ser uma voz ativa, ou seja, não é uma voz passiva. Não é uma voz, tipo... Que fala, mas que não se mexe, que não, não não toca a profundeza da sociedade, que não toca os lugares mais obscuros da sociedade. Tem de ser mesmo uma voz que chega até ao coração das pessoas, que vai ao encontro dos seus anseios e dos seus das suas necessidades, dos seus medos. Essa Esse é o papel da Igreja. E o que eu me dei conta. Eu dividi esta mensagem mais ou menos em duas partes. A primeira parte é um pouco reflexiva, seja de pensamentos, que eu tive, e a segunda parte é daquilo que eu entendo que a igreja deve ser. E nesta parte, eu comecei a pensar acerca da igreja nosinda, da igreja local, essa do balhio, e falando com pastores amigos, também ouvindo os seus os seus anseios, a sua perspectiva em relação à igreja dos nossos dias e aquilo que eles estão a viver e o momento que estão a viver. Eu cheguei à conclusão que o grande problema é que muitos de nós estamos como que adormecidos. Okay? Os nossos olhos do coração, não estes, mas os olhos do coração, não estão a receber as necessidades e a perceber as necessidades que estão à nossa volta. E, e acho que não, não é só isso, mas é um sono que nos faz achar... E as nossas vidas não podem fazer diferença na vida de outras pessoas, naqueles que estão à nossa volta. É como que um sono espiritual. E Jesus, andando com os seus discípulos, a certa altura, Jesus olhava, usava muitas, muitas ilustrações com aquilo que o rodeava, que são chamadas algumas vezes de parábolas, Jesus olhou e disse, Vós dizeis que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, mas eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vê das terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, a percepção dos discípulos que andavam com Jesus era de que faltava e havia tempo para fazer a ceifa, mas Jesus olhava para os campos, e Jesus estava a falar de uma maneira espiritual, e achava que os, os campos à sua volta não era com estes olhos, mas era com os olhos do coração, estavam preparados para que começasse a ser colhido fruto. E os discípulos não entendiam muito bem isso. Eu acho que nós, a Igreja, nos nossos dias, está em certa medida adormecida, e a Igreja somos todos nós, ok? Mas está em certa maneira adormecida às vezes e não percebe ou não está sensível às oportunidades que estão à, à sua volta de perceber que os tempos já estão com a seara bem, bem avançada, bem branca e pronta para ser colhida. E aqueles que às vezes percebemos isso, olhamos e pensamos, ok, mas nós somos tão poucos. E é preciso mais trabalhadores para a ceifa. Este é o versículo que eu li, não é? É preciso mais trabalhadores para a ceifa. É preciso mais pessoas para colher. E então o Senhor Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 2, lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gaio pois, ao é Senhor da plantação que manda obreiros para fazerem apoio a colheita. E pensando neste versículo, eu penso, ok, há, este, há tantas vezes eu fiz esta oração, tantas vezes eu olhei para o mundo e, e olhei para a comunidade à nossa volta e pensava, Senhor, envia obreiros, Senhor, levanta pessoas, envia obreiros para trabalharem, porque os tempos são urgentes, o tempo se acerca, o tempo uh, 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 dá a impressão que, que aquilo que está, as sucessões de acontecimentos que estão a acontecer, tudo indica e parece que o tempo para a tua segunda vinda está breve e é preciso levantar obreiros. E às vezes nós olhamos e até percebemos e entendemos o okay, que é preciso obreiros. Mas eu queria a tu que conheces Jesus Cristo como Senhor e Salvador que pensasses que às vezes tu e eu és a resposta para a tua oração. Ou seja, às vezes nós estamos a orar por coisas, cuja resposta para essas coisas somos nós mesmos. Ok? Às vezes nós estamos a orar, Senhor, dia e levanta obreiros para a tua obra, para levar a mensagem de esperança, para ter essa voz ativa e profética no mundo onde nós estamos. E o Espírito Santo está a testificar a nós mesmos que nós somos a resposta a essa mesma oração. A Igreja precisa de obreiros com olhos abertos e corações sensíveis, dispostos a perceber que eles são a resposta para o mundo e que a igreja local é mais do que um prédio. E o que é que acontece? O que eu percebo é que nós vivemos num mundo tão acelerado que somos, como filhos de Deus, escolhidos e salvos, somos também contagiados pela corrente do mundo, de querermos, e que não é mau, ter as mesmas coisas que as pessoas que não têm em Cristo têm, e, sem nos dar conta, muitas vezes estamos como cadromecidos, enganados, embriagados, por essa corrente do mundo, que nos faz apenas viver para nós mesmos, ou seja, ok, pensar assim, eu sou um filho de Deus, eu tenho direito a ter tudo o que os outros têm. E é verdade, e temos direito, mas esquecemos o outro lado, que é o nosso chamado para sermos uma voz profética, uma voz que leva esperança aos que estão perdidos, e então estão fechados no nosso mundo, no nosso eu, na nossa casa, nós gastamos tudo o que nós somos a pensar nas nossas finanças, na nossa família, na nossa casa, no nosso carro, sejam seja, em tudo que diz respeito a nós, e não conseguimos perceber que há pessoas à nossa volta que precisam de uma mensagem, da mensagem de esperança para os seus corações. E quando a Igreja deixa de perceber o seu chamado, a sua missão que está ali à porta, à entrada, para que nós, quando entremos aqui na Igreja... Sabem, os judeus punham, às vezes, ao lado umas coisas nas suas portas de casa para se recordar, não é? uns rolos, os pergaminhos. Nós pusemos ali a nossa missão. Então, quando nós entramos na Igreja, nós percebemos, e se olharmos para cima, cada vez que entramos, nós percebemos que nós somos. Qual é a nossa missão como Igreja. Porque senão, corremos igre... o risco de achar que a Igreja será apenas uma instituição humana, porque ela não recebe ou não vive a visão e a missão de Jesus para o seu contexto, e para a sua realidade histórica na qual ela está inserida. Ou seja, a Igreja tem que ser relevante, tem que fazer uma diferença. Ela tem que atuar de alguma forma no círculo do mundo onde nós estamos a viver. A Igreja tem de ser a manifestação de Deus na história humana. Ou seja, ela tem de fazer diferença nas pessoas que estão à volta. E é urgente nós resgatarmos esta relevância da Igreja. Jesus, eu estou a ver agora uma série. Uh, chama-se, eu não sou muito bom em inglês Eu não tenho o dom de línguas, está bem? O dom de línguas, o línguas dos homens Mas chama-se algo tipo A Escolha é? é uma série Que não, não, não saiu em Hollywood Nem, nem nada Ela é, é, consegue-se através de uma aplicação E consegue-se ver nas Smart TV's E ela foi produzida por igrejas Nos Estados Unidos e financiada com alguns Atores até conhecidos E que retrata uh, a vida de Jesus naqueles tempos, a escolha dos discípulos, a forma como ele escolheu aqueles discípulos, os seus problemas, os seus dilemas, porque a Bíblia não nos fala isso, mas eles analisam mais ou menos como é que vivia, por exemplo, um cobrador de impostos, como o Mateus. Não é? Os seus desafios, antes de ser seguidor de ser a Jesus, como é que ele era visto pelos outros. Não é? Até porrada levada, não é? porque um cobrador de impostos, sendo judeu, retirado ao seu povo para dar aos aos Romanos, não é? Então, é, 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 ela dá uma perspectiva um pouco do contexto cultural. E nós pensámos que Jesus escolhe 12 homens, um deles o traiu, o outro o negou, todos fugiram à exceção de João, que estava meio disfarçado no meio das mulheres. É. Não, João é que ficou no meio das mulheres, assim um bocado disfarçado lá no meio. Todos os outros se espantaram e fugiram. Mas depois, ao receber o Espírito Santo, esses homens revolucionaram o mundo, e perdão, iam mas diziam, chegaram até nós, aqueles é que viraram o mundo de para o ar. A Igreja começou ali no Pentecostes, e a Igreja virou o um mundo de para o ar. Uma mensagem ativa, profética, não no sentido de adivinhar, mas no sentido de trazer algo de mudança e transformação às pessoas que estavam a viver naqueles tempos. Então isso, a Igreja tem que se manifestar, ou seja, se a Igreja aqui fechasse este ano, as pessoas à volta tinham que dizer, oh, que pena, aquela Igreja fechou. E não, graças a Deus, talvez, os... aqui não, nós não temos vizinhos, se calhar os goleça lá diriam: Graças a Deus que eles já foram embora, <risos> fazem muito barulho, não é? Mas não deveria ser essa atitude, deveria ser assim. Que pena que já não escutamos aqueles cânticos, e que pena que aquelas pessoas estavam aqui e que abençoavam a nossa comunidade, já não estão. Então, a Igreja tem que ter uma manifestação na história das cidades, dos povos, daquela altura, como era no tempo de Jesus, ou a seguir a Jesus. Então, a minha mensagem hoje, parece que ainda vou começar, mas não, já estou ao meio, diz respeito a pessoas que, mesmo sendo boas e religiosas, não conseguem mais sentir a Igreja como ela é, e quando nós não conseguimos sentir a Igreja como ela é, é difícil ter um compromisso com a missão da Igreja que está lá fora escrita. Quando nós não percebemos onde nós estamos, qual é o chamado de Deus, e, e não temos esse propósito como, como, como parte de um corpo e de uma Igreja para percorrer e que nos motiva, porque a, resposta, essa, a pergunta a estas respostas que eu fiz, ou seja, a, a, as respostas a estas perguntas que eu fiz, é que serão o dínamo, o poder em nós, para nos fazer Seguir à frente. Nós como família, como pessoas, não temos uma missão, se não sentimos que temos um propósito, nós somos levados pelo vento, não é? Quer dizer, não, 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 não sabemos para onde estamos a ir. Eu andei muitos anos sem saber para onde ia. Até encontrar um rumo, não é? E como igreja é exatamente a mesma coisa. Nós temos um chamado, um propósito, uma missão e precisamos de, intencionalmente, procurar alcançá-lo. Então, pessoas boas, com um bom coração, que de alguma forma são religiosas, mas deixaram de sentir o seu chamado como parte de uma igreja. Mas afinal, o que é uma igreja? Esta é a segunda parte, então, da, 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 do meu sermão. O que é a igreja? Eu comecei a pensar acerca disto. Então, uma das respostas que eu encontrei é isto. A igreja... Não é um prédio físico. Ah, eu vou à igreja. Vou à igreja lá. Quando nós formos embora hoje, só fica aqui o Senhor. Porque o Senhor tem todo lugar. Mas a igreja foi embora. Neste lugar. Então, a igreja somos pessoas. Pessoas, homens e mulheres, que foram resgatados, que foram libertos, que foram salvos, que foram perdoados, que foram limpos e que Cristo mudou radicalmente, que os trouxe, como diz Pedro, das trevas para a sua luz, não é? para que possam testemunhar ao mundo a glória de Deus. Então, ser igreja, eu pus ali, não é um prédio, mas é o um corpo místico de Cristo. Místico porque ele é vivo, mas é espiritual, porque ele é composto por vidas que foram perdoadas, lavadas, domidas pelo sangue de Cristo, porque a igreja tem uma cabeça, e a cabeça não é o pastor Samuel, nem o pastor Ismael, nem a liderança, mas é Jesus Cristo, que inspira homens e mulheres para que o adorem, mas que não se limita a um espaço fechado, onde nos encontramos ao domingo, ou uma vez por semana, onde adoramos juntos, onde recebemos uma palavra, onde somos exortados e depois vamos tipo, com as baterias cheias, e passamos a semana toda sem ser igreja. E só voltamos a ser igreja quando nos reunimos. Isso é a maior mentira que Satanás pode colocar nas nossas vidas. Nós nos reunimos aqui, somos exortados, somos estimulados à fé, louvamos juntos, nos vemos uns aos outros. É bom, é muito bom. Mas quando nós saímos lá para fora, nós somos igreja. Em qualquer lugar onde nós vamos estar. O que é então ser igreja? Primeiro... Ser Igreja é ser um membro vivo e ativo no Corpo Místico de Cristo. Eu fiz propositadamente essa referência de ser um membro vivo e ativo. porque Porque quando nós temos o Espírito Santo em nós e recebemos Cristo no nosso coração, somos salvos, o Espírito vem habitar em cada um de nós. E isso nos traz vida. Porque há muita gente que acha que está vivo, mas infelizmente está morto em seus livros e pecados. E está longe de viver os propósitos de Deus para a sua vida. Respiram, andam, mas são como um baú, aquele balde que Ezequiel viu não é? De, de ossos. Não tem o Espírito de Deus dentro deles. Então, a igreja, ser igreja, é ser membro vivo, cheio do Espírito e ativo. Há uns anos atrás tivemos um, um, um Retiro cujo lema era Ser Sacerdotes porque uh, Cristo não tem sacerdotes, ou seja, os pastores não são os únicos sacerdotes. Todos os cristãos são sacerdotes. Por isso nós chamamos uh, o, o sacerdócio universal, ou seja, todos nós temos o Espírito Santo, somos representantes de Cristo onde, onde quer que estejamos. E nesse retiro, o pastor Elcio, da Igreja do Montinho de Bastos, disse Na Igreja há os sacerdotes, e os centadotes. E às vezes, e eu já fui muitas vezes centadote, no sentido em que Em que eu recebia, 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 mas não dava nada daquilo que eu recebia de Deus. Então o que Cristo quer, e a missão de Cristo para a Igreja, é que nós passemos apenas a receber para dar também. Então a Igreja... É o lugar ideal onde nós usamos os nossos recursos humanos, as nossas finanças, os nossos recursos de talentos, as nossas habilidades, para servir intencionalmente a comunidade local e para que juntos possamos servir a comunidade também à nossa volta. Com o nosso tempo, com os nossos recursos financeiros, com os nossos talentos, com as nossas digamos, forças humanas, e capacitações espirituais que Deus nos deu, servindo-nos uns aos outros e alcançando a comunidade que está à nossa volta. O apóstolo Pedro dizia, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que recebeu de Deus em suas múltiplas formas. Então, o primeiro, pois, é ser membro. Por isso, se você está aqui nesta noite e ainda não é membro e quiser saber mais acerca do que é ser membro desta igreja, nós temos um curso de membrasia fazemos de vez em quando, onde explicamos tudo o que nós somos como Igreja, tudo aquilo que nós acreditamos como Igreja e tudo aquilo que nós queremos viver como Igreja, porque quando nós somos membros de alguma coisa, nós agarramos e somos parte de, de, daquilo, não é? Por isso é importante, na minha perspectiva, ser mais do que apenas visitante, passar um compromisso seguinte, que é ser membro da Igreja onde nós estamos a assistir para podermos, então, juntos reunir e somar forças para avançar o reino de Deus. A segunda coisa é ser igreja é congregar. No sentido de quê? No sentido que eu tenho que passar tempo com outras pessoas. Eu não posso afastar-me do corpo de Cristo, porque nós somos como brasas. Uma brasa numa lareira, por muito incandescente que esteja, se nós a retirarmos para o lado ela vai perdendo força do fogo. E quanto mais nós a vamos afastando, experimentem isso, que tem lareira, ou numa fogueira. Vocês momentos que ela vai apagando, sozinha ela vai apagando, cada vez mais, mais e mais. E, sabe, e, falando com muitos colegas pastores, nós temos percebido que a pandemia veio trazer à luz muitas coisas. Eu achava que a pandemia do Covid iria fazer com que as pessoas se unissem mais em torno da Igreja, e se comprometessem mais com os propósitos de Cristo, mas na nossa realidade, daquilo que nós temos estado a assistir, é que muitos daqueles que estavam, tipo, uma perna fora, outra perna dentro da Igreja, puseram as duas fora. Antes eram os crentes Raimundos. conhecem os, os crentes Raimundos? É aquele que tem uma perna na Igreja e outro no mundo. É o crente Raimundo. Agora já... Deixaram de ser Raimundos e já foram, não sei como chamar. Então, congregar, vir à igreja, fazer parte de um corpo, é ter um compromisso de ter uma vida ativa dentro da igreja, nas celebrações, procurar pequenos grupos, procurar pertencer, ou seja, é ter o sentido de pertença, da membresia, mas perceber que a sua presença na igreja é importante. É participar na vida ativa, nas atividades, nas celebrações, na comunidade, não é estar à parte, congregar à parte, assistir apenas na internet, aos cultos, mas é estar juntos, uns junto com os outros. E pensando nisto, o autor da Carta aos Hebreus dizia, não deixando a nossa congregação, ou seja, a nossa reunião, como é costume de alguns, antes, mostrando nos uns aos outros, e tanto mais que quando vês que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, aquele dia está-se a aproximar, os campos são brancos e precisamos uns dos outros e de estar juntos a congregar uns com os outros. Porquê? Isto não leva ao um terceiro ponto, que é este. Então, ser igreja é cuidar uns dos outros. Ou seja, é o lugar onde eu sou cuidado e cuido outras pessoas. Ser igreja é ajudar-nos, encorajar-nos, exortar nos, -nos, -nos apoiar-nos como irmãos, como amigos, como filhos do mesmo pai e sabemos que mesmo dentro da igreja há diferenças às vezes e às vezes há problemas e às vezes há uns mais com uns do que com outros mas isso é igual numa família é igual em todos os, os sistemas da sociedade onde há pessoas há sempre às vezes dificuldades relacionamentos, mas é melhor estar num lugar onde eu posso ser cuidado, onde eu sei que eu posso rir com o que ri posso chorar com o que chora posso alegrar-me com as vitórias dos outros e ficar triste com as derrotas posso passar tempo Posso orar, posso perceber as necessidades das outras pessoas. Então, isto é uma sequência. Ser membro, congregar, cuidar uns dos outros. Se nós não, 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 não pertencermos a uma família de local, de igreja local, nós não, não nos tornarmos membro e parte ativa daquela, daquela igreja, então dificilmente eu vou saber as necessidades das outras pessoas. E se nós deixarmos de congregar e nos afastarmos, pouco a pouco, as pessoas vão deixando, sabem, é um ditado que diz, que longe, do, longe dos olhos, longe do coração. Ao princípio as pessoas ainda vão perguntar, está tudo bem, foi capaz de mandar uma mensagem e tal, mas a vida é tão frenética e infelizmente nós vamos esquecendo aqueles que vão ficando para trás. E quando nós estamos presentes, nós sabemos que podemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Não é? A semana passada, lá em Lessa, alguém disse assim, pastor, eu preciso de ir lá à frente, pedir para os irmãos orarem por alguém da minha família. Se essa pessoa não congregar na igreja, nós não vamos saber as suas lutas, a luta da sua família, e podemos orar para aquela pessoa, e podemos orar por eles e pelas suas necessidades. Então, cuidar uns dos outros é também ser igreja. E o apóstolo Paulo dizia aos gálatas, mais uma vez, enquanto temos tempo, porque se calhar chegar uma altura em que não, haverá mais tempo para isso. Façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E por último, porque é que nós somos membros, que é que nós congregamos, porque é que nós cuidamos uns com os outros, uns dos outros? Porquê? Porque ser igreja também é abençoar a comunidade. Ser igreja implica envolvimento com a comunidade. E quando nós nos cuidamos uns aos outros e nos fortalecemos uns aos outros, nós temos força para cuidar daqueles que estão fora também. Aqui na igreja nós, pela graça de Deus, conseguimos ajudar cerca de 40 famílias todos os meses com cabazes de alimentos. Às vezes conseguimos comprar medicamentos àqueles que não podem. Conseguimos pagar luz ou água a famílias que estão necessitadas. Ou seja, é impensável ser igreja se nós não pensarmos em abençoar os que estão fora de nós. Se nós olharmos para nós mesmos. Em estarmos ligados a Jesus, significa que nós temos uma missão. E como a nossa missão está lá fora, diz que nós temos abençoar a comunidade. Levar não só a mensagem, mas levar algo mais. Jesus não se preocupava só em pregar. Aliás, Jesus quando começava a pregar, e ele pregava mais do que eu. E eu estou a demorar já um bocadinho mais. Mas Jesus morava muito mais. E ele percebia que as pessoas estavam a ficar tarde, e tinham fome. Ele mandava os seus discípulos arranjar comida. E quando não havia comida, ele mesmo arranjava, não é? Orava e multiplicava. Eu ainda não tenho esse poder. Nem sei se vocês estão com fome. Espero que não, Eu já estou quase a terminar. Mas Jesus preocupava-se aquilo, um palavrão, que é holisticamente. Jesus não queria só falar de uma mensagem de esperança. Jesus queria intervir na vida das pessoas. Jesus curava espiritualmente as pessoas, curava as suas dores emocionais curava as suas dores físicas e importava-se com as pessoas. E a Igreja tem que ser isso. E nós juntos somos mais fortes para fazermos isto. Tem a ver com olhar à nossa volta e perceber como é que eu posso abençoar as pessoas que estão à minha volta. O apóstolo Pedro dizia que nós somos como pedras vivas, que formamos uma construção espiritual, a Igreja de Jesus nesta Terra, pedras vivas e, a uma certa altura, Jesus olha para os seus discípulos e diz estas palavras. Jesus enviou os doze e ordenou lhes dizendo, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesta altura, Jesus ainda não estava a mandar ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ainda só estava a falar. Porque, realmente, se nós não conseguimos ser bênção a nossa volta, dificilmente conseguimos ser bênção noutros países ou noutro lugar. Jesus enviou-os, dizendo, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel e indo para e Ok? Pegai e falai, dizendo: O reino dos céus chegou e curar enfermos, os mortos, purificais leprosos, expulsai os demónios, porque aquilo que recebestes de graça dá-lhe graça. Nós temos uma mensagem de esperança para as pessoas e nós devemos ir ao encontro delas nas nossas oportunidades e estar sensíveis e abençoá-las, olhar pelos enfermos, ressuscitar mortos, eu não consigo. Não é? Eu disse hoje de manhã, e é verdade, eu trabalhei nos primeiros anos de cristão. Quando me converti, foi numa comunidade de vida e passei quatro anos numa quinta onde nós tínhamos animais e criação de portos. E os portos ficavam doentes e às vezes eu orava por eles e eles morriam no dia a seguir. Por isso, não consigo ressuscitar, infelizmente. Às vezes a ação uma era contrária, não é? Não sei porque eu era eu se calhar, que tinha pouca fé, mas não conseguia ainda ressuscitar. Mas é possível também. Okay? Eu não tenho essa, esse dom, nem essa capacidade, mas se calhar tenho a capacidade de levar uma mensagem para ressuscitar os mortos espirituais, ok? para que as pessoas se e percebam e abram os olhos e caiam as, as vendas espirituais e essa pessoa possa nascer de novo, como eu nasci um dia e como aqueles que temos Cristo nascemos um dia. Purificar os leprosos, os que estão em pecado, expulsar os demónios isso, por a graça de Deus, Deus já me usou para fazer. Porque aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, a Igreja tem uma missão. E eu estou entusiasmado com a missão da Igreja. E é isso que me preocupa quando falo às vezes com pessoas que não percebem o privilégio que é ser Igreja. Isso devia incendiar o nosso coração. E pensar, Jesus quando chamou aqueles homens, uns estavam a pescar, outros estavam a recolher, a recolher moedas, outros estavam a fazer coisas. Um, um era zeloto, lutava contra os romanos nas suas próprias forças. Ou seja, pessoas que estavam envolvidas em várias coisas, porque tinham que fazer coisas. E Jesus, de uma forma radical, o chamou. E com certeza é que eles tiveram lutas. Não é? Às vezes nós olhamos para o Evangelho e achamos que eles tomaram as decisões e que foi fácil. Não foi fácil eles eram humanos também, e tinham famílias, e tinham, tinham que mudar a vida radicalmente, mas eles abraçaram aquilo com paixão, e quando o Espírito veio sobre eles, e os encheu do seu poder, eles foram imparáveis. Tu e eu, aqueles é que temos Cristo, e o Espírito Santo em nós, somos imparáveis. A certa altura, e estou mesmo a terminar, pessoas disseram, diziam, quem é Jesus? Uns um diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista, outros diziam que era não sei quem, que não sei que mais. E Jesus perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, aquele filho do Trubão, não é, aquele homem, disse, Senhor, Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde e lhe diz estas palavras, bem-aventurado és Simão Bar Jonas porque não te revelou nem carne, nem sangue, mas o meu Pai. E disse, e tu deixarás de ser Simão, passarás a ser Pedro, não é? E sobre essa pedra, que é aquilo que ele falou, Jesus era o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo, não é? Jesus Cristo, o Messias, sobre essa verdade edificarei a minha igreja. E disse mais, e é aí que eu quero chegar, e disse, e as portas do inferno, se tem Mateus capítulo 16, 18, por anda e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o poder que reside em mim e em cada um de nós é tão grande que nem o inferno poderá prevalecer contra nós. E isto é tremendo. E nós às vezes não temos consciência do que é ser igreja. Ou seja, o inferno mesmo não é a porta da igreja que vai estar fechada com medo que o inferno a tome. É a porta do inferno... Não e não irá perseverar quanto à Igreja. porque E ele diz mais, ele diz, porque tudo o que tu atares no céu será atado, e tudo o que tu abris na terra será aberto. Porque o poder da Igreja é levar a mensagem, à, a voz de Cristo, até ao coração dos que estão mortos em delitos e pecados, para que eles possam ser resgatados das trevas que um dia nós todos fomos, para a maravilhosa luz de Cristo. E esse é o papel da igreja isso é tremendo O que Deus tem para cada um de nós E para a sua igreja Se nós falharmos no propósito de ser igreja Que no nosso caso É ser uma família de fé Autêntica Que serve de uma forma intencional a comunidade E que leva a mensagem de Cristo Vivendo No dia a dia para a glória de Deus Se nós falharmos nisto, nós falhamos com a igreja E no propósito que Deus tem para nós por isso, meus queridos, termino com, com estes quatro pontos falei. Ser igreja é ser membro vivo e ativo no corpo místico de Cristo. É congregar, é cuidar uns dos outros e é abençoar a comunidade. Porque todos nós podemos ainda não ser membros desta igreja, mas se conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos de ter estas quatro coisas bem presentes em nós. Eu preciso ser membro, vivo de uma igreja, congregar nessa igreja, absorver a visão da igreja para poder cuidar uns dos outros e abençoar os que estão lá fora. E podermos revolucionar o lugar onde nós moramos, com Cristo, com uma mensagem de esperança, para que as pessoas possam verdadeiramente conhecer o amor de Deus. Amém? Sejamos, então, uma Igreja santa, poderosa, levando Cristo aos que estão fora, para levar o perdão àqueles que ainda não o encontraram e uma mensagem de esperança para aqueles que vivem em desespero. Esta é a missão da Igreja. Esta é a missão da Igreja. Amém? Oremos. Senhor, eu te agradeço porque acredito que nenhum dos que estamos aqui nesta tarde está por acaso. Obrigado pela vida de cada um dos que estamos aqui. Às vezes podemos pensar que estamos aqui por acaso e que viemos por acaso. Eu não acredito, Senhor. Provavelmente há aqui irmãos ou irmãs que vieram do outro lado até do oceano e não estão por acaso. Senhor, tu não fazes nada por acaso. Tu reúnes aqueles que queres no lugar onde queres para fazer deles o teu povo. Senhor, tu tens uma missão para cada um de nós e a missão passa muito mais de gostar apenas aqui a recebermos, o que é bom, juntos a louvar o que é bom, mas Tu tens uma missão para nós fora daqui, Senhor. E essa missão só a Igreja pode fazer. E nós somos Igreja. Por isso eu te peço que Tu abençoes cada um de nós, que nos fortaleças com o Teu Espírito, que nos dês o poder e a ousadia, Senhor, para louvar Cristo aos que estão perdidos. E que nos dês a alegria de pertencer a um lugar, de sentir paz, Senhor. E se é este, esta igreja local, Senhor, que tu nos enches de alegria e que nos faças perceber o lugar onde estamos para vivermos os propósitos que tens para a igreja neste, neste lugar, Senhor. Para sermos bênção para a comunidade onde vivemos, para sermos bênção para esta nação, para sermos bênção, Senhor, na vida daqueles que não te conhecem. Por isso, obrigado, Senhor, porque tu tens planos e propósitos para cada um de nós. E, Senhor, abençoa-nos, Pai, guarda-nos do mal, Protege-nos, porque sabemos que o diabo tem outros planos para as nossas vidas. E por isso precisamos, a cada dia, recordar quem nós somos e, aqui, e os propósitos que tens para cada um de nós. Abençoa-nos, seja connosco e guarda-nos todo o mal em oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. É a